0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de No te vistas que no vas Para quien no sabe, yo ayer, 19 de junio, yo estuve cumpliendo 24 años Estuve de cumpleaños Pero, eh, yo en mi Instagram, Nelson Franceschi, si me pueden seguir en mi Instagram Yo publiqué que hoy, 20 de junio, eh, 20 de junio yo... Estaba de cumpleaños también. Y algunos de, 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 de mis seguidores me preguntó, Pero man, ¿Cómo es eso? Si tú estuviste de cumpleaños ayer, porque tú vas de cumpleaños hoy, 20 de junio? Bueno, es por una razón muy simple que se los voy a explicar a continuación. Resulta que hoy, 20 de junio, se celebra el Día Internacional del de Refugiado. Y para quien no sabe, yo me encuentro ya aproximadamente dos años viviendo en Brasil. Yo soy de nacionalidad venezolana. Y me ha tocado vivir una experiencia de manera significativa, marcante en mi vida, el cual yo me considero refugiado. Me ha tocado vivir experiencias que, bueno, que yo no se lo recomiendo a nadie, pero... Son experiencias que me ayudaron a seguir creciendo como persona. El Nelson que ustedes están escuchando en este momento... ...no era el Nelson que, que estaba en Venezuela. Correcto. Yo tuve una transformación de vida, de actitud, de pensamiento... ...de 360 grados. Y la vida de un refugiado, la vida de un inmigrante... ...es sumamente difícil yo siempre eh, trato de recordar eh, en mis redes sociales lo siguiente. Quien les diga que es fácil, les está mintiendo. Para todo. Esta frase va para absolutamente todo. Para el dinero, para el trabajo, para la salud. Para algunas metas que tú quieras cumplir en tu vida. La persona que llegue y te diga. ...que es fácil... ...te está mintiendo... ...está mintiendo... ...porque... ...porque todo... ...en la vida tiene un sacrificio... ...todo en la vida tiene... ...un intercambio... ...sea monetario... ...sea... ...de esfuerzo, de tiempo... ...pero tú tienes que dedicar... ...tienes que dedicar... ...y tienes que dar algo a cambio... ...no sé si me están... ...logrando entender... Entonces, no te vistas que no vas. Surgió por causa de, de, de mi transformación de 360 grados que yo tuve. Y esa transformación de 360 grados eh, se divide en varias etapas. Yo les puedo comentar algunas, como por ejemplo, de inexper inexperiencia, de inmadurez... Porque en lo que yo entré a la frontera Venezuela-Brasil. Yo entré a Brasil y la inexperiencia, la inmadurez que yo tenía era muy grande. A mí todo me asombraba. A mí me asombraba el simple hecho de que las personas pod pod podían tener una tranquilidad en su casa, en la calle y... Cosa que ya yo extrañaba porque las personas que viven en Venezuela déjenme decirles que no están tranquilas o sea, todos los días tienen más de un problema en la cabeza aquí, obviamente por lógica, si tú eres padre de familia madre de familia eh, si tú tienes, estás en la facultad si estás en la universidad si tú tienes trabajo, tú obviamente vas a tener problemas siempre todos los días pero en Venezuela son más de un problema que las personas viven a diario. A diario, a diario. Es increíble. El simple hecho, le voy a dar un ejemplo que, que yo viví en sangre viva. Y el simple hecho de tú salir de un supermercado y encontrarte a alguien en la calle. O que esta avenida o calle esté concurrida. Eh, era sinónimo de que las personas eh, tenían que ver qué es lo que tú llevabas en la bolsa de tus compras. Sucedía, sucedía. De repente ustedes no me creen, pero así sucede, así sucede. Ahora todo el tema eh, actual de Venezuela eh, viró un... Un, un tema verde Un tema ya dolarizado Ya Venezuela se está convirtiendo En un país Absolutamente dolarizado Donde el Bolívar está quedando Cada vez de lado Pero Esto Tiene consigo algunas Ventajas Y algunas desventajas Algunas de las ventajas Es que que bueno, que se puede conseguir aunque ustedes no lo crean el dólar más que el bolívar que es una moneda, moneda nacional señores, esto que les estoy diciendo es obviamente por causa de la cantidad de personas que yo tengo todavía y amigos en Venezuela que me cuentan cómo es la situación que ellos viven pero la desventaja es que los valores son absolutamente eh, Caros, son 3, 4, 5 veces más caros que lo que yo pueda pagar aquí en Brasil Que lo que un estadounidense pueda pagar en un artículo Por ejemplo yo estaba viendo un, un artículo de, un, de una venta de carros Que en Venezuela una camioneta de marca Toyota Esa 4Runner eh, Tiene un valor en Venezuela de 25 mil dólares pero en Estados Unidos, esa misma camioneta está costando 6.500 dólares. O sea, es una diferencia marcante, absurda, pero es así que se está manejando la economía. En un país donde no existe un equilibrio, en un país donde no existe un, una estabilidad económica. Pero eh, no era ese el tema. El tema de notas de Vistas que No Vas es de los refugiados. Para que ustedes vean por dónde se enreda solamente por hablar hablar de Venezuela, uno puede extenderse a unos 50.000 capítulos de notas de Vistas que No Vas y uno nunca va a terminar de hablar del asunto. O sea, todos los días es algo nuevo. Yo digo que Venezuela. Eh, además de ser un país sumamente rico Bonito Yo me considero un afortunado De haber nacido en Venezuela Venezuela se ha convertido en un circo Porque Cada vez, cada día, cada mes Es una historia nueva Es Un nuevo episodio Es un, una nueva pauta Que ellos tienen eh, de, de manera interna Hablando del, cir del, del circo En este caso Pero Señores, eh, en la vida del inmigrante les toca vivir ese tipo de problemas Porque Venezuela también había recibido inmigrantes Hacia poco con eh, el mandato del presidente Hugo Chávez yo, yo lo que tengo son 24 años, así que no vayan a esperar que yo les vaya a hablar de política extensa aquí sobre todo los presidentes que pasaron por Venezuela y, y, y lo que hicieron y lo que no hicieron No, no vayan a esperar eso de mí Porque a mí no me gusta la política Con sinceridad No me gusta la política Yo siento que es una perdedera de tiempo Pero Yo Pude conocer a varios haitianos Angolanos Que llegaron a Venezuela Y mayormente En la zona de Caracas donde ellos tuvieron que huir de Venezuela y entrar a Brasil Entonces en lo que yo entro a Brasil Yo me pongo a hablar con un haitiano Y él me dice que él tenía 11 años viviendo en Venezuela Que él tenía su casa, tenía su bodega Tenía una venta de helados, etcétera, etcétera, etcétera Y, y yo le digo ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue eso? Cuéntame y él me dice que, bueno, que él también le tocó por la situación salir de Venezuela. Pero pónganse e imagínense que él salió de su país, así como yo, a un país extraño donde hablan un idioma diferente. Pero ese país quebró y quedó más pobre o igualmente pobre que el país de origen donde él había nacido, donde él nació y le tocó emigrar por segunda vez entonces imagínense el grado de dificultad que ellos pasan así como puede ser en mi caso donde la economía de este país también eh, caiga que yo lo veo con un poco de dificultad pero todo en esta vida es posible y a mí me toque, me toque emigrar de nuevo a un país donde bueno aprender sea sumamente más difícil pero eh, es así y, Igualmente hay refugiados que se encuentran dentro de su país Por causa de terremotos, por causa de guerras, por causa de eh, hambre Y en este caso tengo que agradecer mucho a Acnur que me abrió las puertas A mí y a mi esposa Porque nuestra historia es sumamente linda Nuestra historia es sumamente bella el cual yo las repetiría si fuese el caso de nuevo A pesar de que fue sudor, lágrimas y sangre Pero me tocaría vivirla para seguir aprendiendo Solamente con esa finalidad, ojo Me tocaría vivir los problemas de nuevo Solamente por el simple hecho de que yo quiero aprender algo nuevo Así, tal cual como suena Y eh, Bueno, en este programa Obviamente nosotros vamos a tener invitados especiales Vamos a tener eh, Historias Especiales, anécdotas De que todos o En lo que todos los, los Refugiados Pasan, porque todos Tienen historias diferentes A nadie le toca vivir alguna experiencia Igual a otra, a otra persona pero yo tengo el privilegio De cumplir año dos veces en mi vida Un 19 de junio y un 20 de junio Porque el día que yo me vi como refugiado A mí me tocó una depresión increíble Que yo digo que fue la más fea de toda mi vida Yo no me considero un hombre que sufre de depresión No, pero wow a mí me sucedió una un, un anécdota que les puedo contar. Es que en el abrigo eh, llevaban teléfonos todos los miércoles y viernes. Para nosotros poder comunicarnos con nuestros familiares en Venezuela. Entonces, antes de yo salir de Venezuela, yo le digo a mi madre que todo va a estar bien, que yo voy a crecer, que voy a seguir aprendiendo, que yo quiero crecer como persona. Ella, por supuesto, como madre me dice que no, que no me vaya, que a mí no me faltaba nada, etcétera, etcétera, etcétera. La misma historia de, 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 su, de un madre de una madre para un hijo. Y, y bueno... Resulta que yo entro a Brasil, me quedo sin dinero Me entero que mi esposa estaba embarazada Que yo iba a ser padre Y me veo en esa condición de yo dormir en la calle Me entró una depresión horrible Además de eso, nosotros contamos con la ayuda de ACNUR En este caso Porque nos ofrecieron una vaga en un abrigo llamado Nova Cana y ese abrigo era solamente de familias, donde habían niños. Los abrigos están compuestos por solteros, existen abrigos de mujeres, existen abrigos de hombres. Pero en este caso nosotros logramos entrar, a pesar de que nosotros éramos solamente dos personas, ella y yo como pareja, en un abrigo de familias. Y yo había comido uh, después de un mes viviendo en el abrigo. Llevaron una comida, un almuerzo, donde era arroz y eran como unos chorizos. Pero los chorizos eran zancochados y, y arroz, arroz blanco. Pues nada, eso era. Y lo doy gracias a Dios porque nunca pasamos hambre. Pero eh, eh, la vianda, el, el, la vianda que me tocó a mí, estaba el, ese, ese chorizo, estaba como medio crudo Bueno, a mí me tocó una diarrea, señores Y disculpen que se lo diga así, tal cual, Nietzsche De cuatro días, directo, directo, directo El primer día, ok, fino, el segundo día, okay, ya estaba medio débil el tercer día ya yo estaba Que ni siquiera me podía levantar de la, del, del colchón, de la colchoneta Porque Estaba débil Estaba débil Entonces llega eh, justamente Los teléfonos para poder comunicarse Con la familia en Venezuela Y llega mi, mi esposa Y me, me pregunta Nelson eh, ¿Tú te vas a comunicar con, con tu mamá, con tu papá? Y a mí eh, me, me, me tocó la depresión en ese momento Porque yo le dije a ella hija, ¿y qué, ¿Qué es lo que yo le voy a decir a mi mamá? ¿Qué es lo que yo les puedo decir? ¿Cómo yo estoy? ¿Cuál es mi condición? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora? ¿Qué es lo que yo le puedo decir a mi madre? ¿Estoy bien? que ¿Estoy bien? No, mentira, estoy mal Yo prefiero no hablar con nadie Bueno Horrible, horrible, me pude recuperar eh, Llegaron médicos Eso sí, eh, cada semana había una jornada médica en ese abrigo Pero... O sea, yo lo que quiero que ustedes viajen A, 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 ese, a esa historia, a esa, a esa película Y vean que la condición del refugiado Se asimila un poco a la condición de un preso de una persona que se encuentra en la cárcel. Donde no les prohíben la salida de tal hora a tal hora. Donde no se permite entrar con bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Donde tú duermes compartiendo carpa con otra familia Donde tú tienes que orinar en un baño público. Tú tienes que hacer eh, tus necesidades en un baño público. Donde tú tienes que tomar baño sin privacidad. Entonces en este caso que otra persona te viera. Pero era así. Era así la experiencia. Y me ayudó a aprender. Me ayudó a aprender muchísimo. Cosa que yo eh, valoro demasiado. Porque son esas experiencias que te llevan a seguir creciendo muchísimo. Como persona... Como humano, como padre. Porque como les dije, yo con orgullo me siento refugiado, me siento identificado. Y para mí es como que yo estuviera cumpliendo años de nuevo. <ríe> qué bendición, señores. Qué bendición, en serio. Eh, y bueno, para mí es un, un placer y un, un privilegio, de verdad, contarles esto a ustedes. Porque, ojo, Ojo, con los que le voy a decir No cualquier persona llega y les, les dice esto a ustedes No cualquier persona Hay venezolanos, más bien que les da pena hablar sobre esto A mí no Porque me hace recordar ver para el pasado Y, 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 y ver esa situación como yo estaba Y como yo estoy ahora Y me reconforta, me reconforta saber De que no hay mal que dure mil años ni cuerpo que lo resista, como dice el dicho, que todos los problemas tienen solución, que todos los problemas tienen una etapa de que es solamente un pasaje en, en tu vida, que ese problema que tú tienes ahora eh, te está afligiendo, es temporal, no es permanente. Y bueno, eh, básicamente, señores, me siento orgulloso, de verdad, me siento. Honrado de ver todo el trabajo lindo que no solamente ACNUR hace, sino UNFA, eh, toda la brigada militar que se encuentra desplegada en la frontera de Venezuela con Brasil. Todos esos funcionarios de la policía, funcionarios médicos, administra administrativos, wow. Es una cantidad de personas que no da para nombrarlos todos, pero se encuentran a diario dando todo de sí para que esta misión, que es la operación Acolida, eh, dé sus frutos. Y yo siento que los está dando porque son miles los venezolanos que están creciendo de manera brutal, enorme, rápidamente, que no son los mismos venezolanos que llegaron. Hace dos, tres años son venezolanos que han cambiado su vida para bien, gracias a Dios. Y yo siento en esto que, que esta operación acogida está dando sus frutos. Está dando sus frutos. Bueno, feliz día del refugiado. Si tú también te sientes identificado como refugiado, feliz día para ti. Feliz día para mí. Y bueno, mi hija nació aquí, mi hija es brasilera, gracias a Dios, tengo una hija. Con cédula brasilera Que posiblemente en un futuro La pueda llevar para Venezuela Y que le hagan su, su, su partida de nacimiento Venezolana Y que pueda tener también su Cédula de identidad venezolana Señores, eh, me despido Con un fuerte dolor en el corazón Pero sabiendo que muy pronto Los volveré a ver en un próximo capítulo Ojo Antes tienen que seguirme en mis redes sociales Tanto en Facebook En Facebook Facebook como Instagram o Twitter Como Nelson Francech, allí pueden Comentar, dejar sus comentarios Comentarme cualquier Foto en Instagram solamente Diciendo Nelson vengo De Spotify, Nelson Vengo de la plataforma tal Donde escuché tu podcast Y me sentí identificada Me, sent me sentí identificado Contigo porque yo También le siento mucho respeto A los refugiados o yo me siento refugiado y de ahí yo voy a saber que son ustedes que me están escribiendo. Excelente, excelente. Me despido entonces de nuevo con un fuerte olor en el corazón. Pero sabiendo que muy pronto lo volveré a ver en un próximo capítulo. Chao.